0: Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com a secretária Cristina de Educação, vamos conversar um pouquinho das diversas novidades aí que nós temos, né, chegando na cidade, algumas para esse ano, algumas para o próximo e tratar um pouquinho né, trazer um pouquinho mais de informação sobre a educação. Cristina, obrigado por receber o nosso convite, obrigado por aceitar. Eu sei que né, é sempre uma correria e queria que você começasse se apresentando. Quanto tempo você está à frente da secretaria já, né? Contar um pouquinho né, da sua trajetória como diretora também, né? Então, vamos lá.
1: Bom, eu agradeço pelo espaço, Fabiano, a você, a quem nos acompanha, porque é sempre bom falarmos sobre educação, né? que é um processo é, construtivo e coletivo. Nós depe dependemos de toda uma sociedade para que possamos atingir os nossos objetivos. Eu iniciei em janeiro de 2019, então eu estou há quatro anos né, e meio. É, antes disso, estava na direção de uma escola, aqui pertinho, a Ume Avelino da Paz Vieira, como diretora mas sou coordenadora pedagógica, professora de carreira, tenho mais de 30 anos de educação.
0: Caramba! Bastante, é bastante tempo, tempo, né? É bastante tempo. Bacana. Cristina, vamos pelo início, né? Como é que começou esse convite? Da onde veio? Como é que surgiu? Qual, como foi essa, essa, né, essa oportunidade? Como é que apareceu essa oportunidade para você ser secretária depois de, né claro, com tanto tempo assim de experiência no dia a dia, no né como a gente, como a gente costuma dizer, no chão de fábrica.
1: É, eu acredito que o que chamou a atenção para esse convite foi estar numa escola como a Ume Avelino da Paz Vieira, uma escola em período integral, com alunos de sexto ao nono ano, com uma vulnerabilidade muito grande. Nós temos ali a Tiro Naval, a Rua do Tráfico, Sim. E do outro lado, o mercado municipal. Uma faixa etária é muito difícil, principalmente para você é, atender a toda essa expectativa desses alunos, 10 horas, porque é das 7 da manhã às 17. Eu sempre brinco, falo que é um pequeno sequestro, porque você ter o aluno envolvido nessas atividades durante 10 horas com essa faixa etária não é fácil não e eu acredito que foi uma das razões para esse convite. Antes, eu também estive como secretária adjunta durante um ano, também participei é, como secretária adjunta da Secretaria de Cultura e, antes disso, como coordenadora pedagógica, como professora, então, a gente vai vivenciando um pouco né, de todas essas, essas áreas da educação, que é muito importante. E confesso que eu tenho muito a aprender ainda.
0: Bacana. Bom, vamos entrando pela, pelo tema que, é mais, que chamou mais atenção nos últimos tempos, que é o botão do pânico. Como é que foi a, sua, a implantação é, desse sistema e o cuidado todo que foi feito a gente sabe, a gente estava né, comentando aqui, você deu a, a grata informação de que, graças a Deus, não foi necessário, né? mas como é que foi essa, esse momento de, de, de trabalhar em conjunto, pensar numa solução e, e já disponibilizar algo que estava assim, se tornando, infelizmente, uma frequência que era a invasão nas escolas, o atentado contra, né, contra as crianças que não têm culpa de nada, né? enfim, como é que foi isso?
1: É... Ainda bem que na nossa região, aqui em Santos principalmente, nada aconteceu, nós não tivemos nenhuma invasão, a não ser fakes, né, ameaças, mas de concreto nada aconteceu. Foi uma iniciativa da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Governo, que tem um departamento de tecnologia que desenvolveu esse aplicativo nos celular, celulares e nos computadores das unidades escolares, e foi pedido à escola que identificasse o número de profissionais, tanto no, nos períodos, né, manhã, tarde e noite, que nós temos escolas também que atendem a, a EJ à noite. Quem seriam esses profissionais, não só professores, como inspetores de aluno, agentes de portaria, equipe gestora, quem receberia esse, esse aplicativo? E deu tudo certo, nós tivemos uma formação para o uso desse aplicativo, e ainda bem que não foi necessário o uso, né?
0: Ainda bem, né? Ainda bem. Eu tive... Mas traz
1: segurança, né? Sim, não. Os com pais certeza. sabendo que existe um botão de, de alerta e que em poucos, em poucos minutos a escola vai ter é, uma viatura porque o controle é direto do CCO, que Sim. é aqui no passo Municipal, né? Então, isso trouxe segurança.
0: A gente. Eu participei de algumas reuniões no, no Consegue da região e participamos também eh, nas conversas com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar justamente para dar uma atenção eh, em, em duas escolas que acabaram ficando, eh, são de crianças menores, né que seria o Lobo Loboviana, que é na avenida ali do, do Canal Um E a creche padrastiva que ficava bem na descida do morro. Então, assim, eram lugares que eh, facilitavam o... O acesso, a via rápida, então, para que a gente evitasse qualquer. Nesse sentido, os pais estavam, né, assim, ansiosos porque eles estavam deixando as crianças lá de manhã e não tinham visto o guarda e tal. E aí eu expliquei, em uma das reuniões a gente chegou a explicar, porque o Lobo Viana tem duas entradas, né? Então, às vezes Isso. a abertura estava do outro lado da rua
1: que dá para a igreja. Que,
0: que dá, é. E, e às vezes, não, às vezes na na, na, no próprio, na, na Pinheiro avenida. Machado, isso, na avenida, a viatura às vezes ficava ali, isso. porque ali ela consegue controlar o Olavo e o Ayrton o Senna Ayrton também. Senna. Então eu expliquei isso, eu falei, vocês estão entrando pelo fundo da escola. Então não é sempre que a viatura vai estar no fundo, ela pode estar do outro lado. Então teve algumas explicações nesse sentido, que foi graças a Deus bem tranquilo. Mas é sempre bom saber que está é. tudo certo, já voltamos à situação normal. Né, Ainda bem. Normal. Né?
1: Porque a gente vem de dois anos pandêmicos. A hora que os nossos alunos começam a entrar é, nessa rotina, começa tudo de novo, o afastamento da escola, não é legal, né? Não é, é legal.
0: E a perca é muito grande, principalmente Nossa. para os menores né, que, que sente isso. Né? Não está acostumado, não tem como você colocar ele para assistir uma videoaula, alguma coisa assim, não, ele não, não consegue A gente
1: sabe que pegar, né? a interação humana é, ela é insubstituível, né?
0: bacana Cristina vamos começar pelas reformas né das escolas aí como é que tá as, as, as reformas das unidades atuais e aí é, queria agradecer porque nós eu fiz um pedido é, do elevador do Andradas e prontamente menos de uma semana o problema foi solucionado então queria agradecer dar né, a, a oportunidade de, de dar os parabéns pessoalmente porque as mães reclamaram, nós fizemos o pedido, e em poucos dias foi, foi sanado o problema. Como é que está essa grande reforma, esse grande esforço que, que o poder público tem feito né, para reformar as escolas, para viabilizar, para dar acesso. A gente sabe que tinham muitas escolas, ainda tem algumas que ainda têm a dificuldade no acesso, como é que está isso? Como é que está o planejamento? Se tem mais alguma escola que vai passar por alguma grande reforma? Como é ah, que está isso? Sempre tem, <risos> Sempre né? Sempre tem, né?
1: Então, nós temos 86 escolas. Hoje, nós estamos com um, um contrato com a Prodesão. Tá. São quatro peruas e dentro desses, é, é, desse é, objetivo nosso, que é, em tempo real, socorrer as nossas escolas até porque dispensar aluno não é legal porque envolve também a segurança alimentar principalmente alunos em período integral ou jornada ampliada, porque o período integral é quando o aluno permanece na mesma unidade, a jornada ampliada é quando a escola não é, oferece esse espaço e eles vão para os núcleos então essa família ela deixa a, o seu filho na escola às sete da manhã e vai buscar às 17, ou às 17h45, dependendo da escola e da modalidade de ensino. Então, a gente não pode dispensar esse aluno. E eu tenho que ter uma retaguarda em tempo real para aquilo que acontecer, se faltar água. Como é que faz? É um problema na bomba? É um problema na caixa d'água? Então, esse contrato com a Prodesan vem nos respaldar nesse imediatismo, né? Legal. Porque às vezes você precisa, mas a equipe da prefeitura está em outra unidade, às vezes longe daquele local e a gente precisava de alguma coisa de imediato. Então, veio esse contrato com a Prodesan para nos ajudar nesse sentido. As nossas reformas maiores, que envolvem telhado, que aí passa a ser é, é, um projeto, nós temos junto a PRODESAN também e a CIED, que é a Secretaria de Edificações, né? Então, estamos aí numa, é, é, numa situação, o Emília, a UMI Emília Maria Reis, canal 2 hoje, na antiga Academia Ágon. Hoje os alunos estão lá, porque a reforma do Emília Maria, que é ali pertinho do Campo dos Santos, né?
0: Sim.
1: eu não me lembro do nome da rua
0: é... do Emília.
1: Mas é, mas, mas é bem pertinho do Campo dos Santos. Entre o Azevedo né? e o Primo é, Ferreira. É, é, aquele complexo ali Isso. né? De, de escolas.
0: Acho o... que é Dom Pedro.
1: Não me lembro Acho que é do Pedro nome I. disso. Ah, ali, a, a própria empresa nos chamou e falou, olha, mesmo tendo uma proposta de fasear, que é ir por por fases, né? Porque a escola tem um formato que Sim. até ajudaria a fasear. A. empresa nos alertou da questão da segurança. É telhado. De repente a gente não pode é, se responsabilizar por alguma coisa que venha a cair. Né? Principalmente é, da convivência dos alunos Isso com esses... É é, com risco, esses né? é, funcionários que vão trabalhar prestando serviço, né? Então, a gente ficou com um certo né receio e fomos procurar um local bem próximo daquele território e encontramos a antiga academia Agon e a escola agora está sendo adaptada aliás já está adaptada ainda precisamos de pequenos reparos para que ela permaneça no mínimo até o final do ano para que a UMI Emília Maria Reis de origem tenha o seu telhado trocado e aqui em Santos chove pouco né é. Então, toda vez que chove, <risos> para. Então, a gente tem um planejamento, é, uma e ali, previsão e, e fura, ali né? E tem
0: bastante árvore, então a manutenção tem. nisso também tem que ser... Manutenção, né? é.
1: E na Secretaria um de Educação, agora, a, a gente vai ter uma ata de limpeza de calhas, o que nos ajuda muito. Então, é, é o contrato com a Prodesan, em tempo real, de assistir às nossas escolas, essas quatro peruas, é o contrato de poda, é o contrato de calhas. Então, nesse ano eu consegui, junto com a equipe da Seduc, avançar para que a gente pudesse não depender mais é, de uma de um local central da prefeitura, porque a escola é prioridade e ela precisa, é, em razão dessa prioridade, ser atendida em tempo real, para não ter prejuízo para o aluno, né? Então, a é, gente avançou nesse sentido. É uma
0: situação, né, assim, tão importante como você falou, né? Às vezes... Nós estamos falando da segurança alimentar. Muitas vezes é onde ele vai fazer o café da manhã, almoço e janta. A principal
1: né? refeição é na às escola. Às vezes, é
0: o, é, as principais almoço. são na escola. Outra situação, os pais trabalham, não, não tem como... Né, vai dispensar a criança, a criança vai acabar, às vezes, ficando na escola até o término do horário, Isso, porque eu não, não tenho tem um quem responsável para ir buscar. Vai
1: ficar onde? Com então, quem?
0: É uma, realmente... é uma
1: responsabilidade muito grande. E o prefeito... eu só tenho a agradecer ao Rogério Santos por ele entender que a escola, sendo uma prioridade, ela precisa dessa estrutura e fazer com que ela, na prática, aconteça.
0: Bacana. É, você falou né, das escolas, desse, desse contrato. Como é que ficou? Eu lembro que já tinha até lido alguma coisa sobre isso aí, a piscina do Lobo Viana, Teve, acho que foi refeito, não tem mais a piscina, não, né? Não, foi tem aterrado. Tem um parquinho, foi, é, foi aterrado, é. né?
1: Mas esse processo, ele é discutido de forma democrática com o conselho de escola. Então, a gestão da escola, a, o conselho, ele tem a representatividade de funcionários da escola, professores, pais... É, no caso do Lobo, não, que são alunos pequenos, mas uma escola que tem EJA, alunos acima de 16 anos, também participam dessa, dessa decisão. Então, é aberto para uma discussão. Então, o conselho se organiza com os outros pais que têm interesse em participar dessa discussão. Vamos pensar o que é melhor para essa escola. E foi decidido por eles que seria aterrar. Eu acho uma pena, porque eu dei aula naquela escola e usei muito a piscina, é, né? É, já
0: tive, tive a oportunidade de fazer bastante é. atividade ali, eu sei como é que é, mas é aquela história, né? todo mundo quer né? feira, mas ninguém quer na porta é, de casa. É. Tem uma série de coisas que, né, infelizmente, a gente tem que ter alguém responsável, manutenção, né, ter o cuidado na entrada e na saída dos alunos, isso. uma segurança extra no final de semana, porque a gente sabe que, de repente, alguém pode pular para querer ficar na piscina. Isso, é o que acontecia. Então, é uma série é de, de, de cuidados aí que a gente tem que ter, infelizmente, né, para poder ter um, um benefício como esse. Bom, você estava me contando uma novidade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nas escolas teremos... Ou ao projeto ou ao estudo ou já a discussão do botão do pânico efetivo vai ser algo como é, um botão de alerta é principalmente é tá na essa...
1: entrada das escolas que é a secretaria da unidade escolar tá. com raras exceções a secretaria é o primeiro local para que você possa adentrar a escola e é lá que vai ter esse botão fisicamente falando legal na mesa onde o, a pessoa que passa é o primeiro local por onde ela passa.
0: Legal, bacana. Acho que é mais uma
1: segurança, é importante
0: né? Importante a gente ter essa, até falar, né, sobre isso que assim é, foi algo que foi falado lá atrás, mas não acabou, não foi esquecido, né? Ainda tem outras coisas acontecendo. Porque tem um
1: processo licitatório para isso, Sim. né? E todo processo licitatório no poder público é moroso, porque tem aí os seus suas etapas. Sim,
0: bacana. Falando em etapas, falando em licitação, eu reparei, eu gostaria que você falasse do SAMU na escola. O que, que é esse projeto? Como é que é isso? Nós vamos ter ambulância lá dentro, disponível, a criançada vai ficar lá dentro. Como é que é isso, Cristina?
1: É, na verdade, o SAMU na escola é como outros projetos, que é da CIPA, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes e assédio. E eles fazem um trabalho preventivo, com os nossos alunos, com os nossos profissionais. Então, o pessoal do SAMU vai fazer palestra na escola, vai falar sobre diversas situações, até como esse profissional no, nosso, ele vai agir eh, num caso de um acidente com um aluno, eh, como que isso se dá, quais são os primeiros passos né, para socorrer esses alunos. Então, esse projeto, ele é bom para dar essa conscientização, não só para os profissionais da, da educação, como também para os nossos alunos.
0: Bacana. Então, todo mundo vai ter essa... Não é exclusivo para os alunos, não é exclusivo para os professores. É para todo mundo. É para todo a escola, para a comunidade essa, escolar. Essa ideia de, né, do que fazer os primeiros socorros. Você falou também da CPFL na escola. Isso, isso. ainda tá. eles ainda vão lá, Temos, com a ideia do a... PIPA. É né? isso
1: aí. São, são nossos parceiros e é muito importante... E a gente prioriza as escolas onde nós temos é, a notificação de acidentes, com, com a linha, né, com o CEROL, o corte. Então, é nessas escolas que a gente prioriza é, esse projeto, uma vez que o aluno precisa ter é, consciência de que o uso do CEROL ele pode até causar a morte de uma outra criança, de um outro adolescente. E quando a gente vai na escola, em alguns casos eu vou também acompanhar e a conversa é... A gente sempre pergunta, tem alguém que tem a linha de CEROL em casa? Sempre tem um ou dois que mesmo timidamente fala, ah, eu tenho. Mas foi meu pai que deu. Então, a gente é, espera que esses alunos possam ser multiplicadores é, das consequências do uso do CEROL. E fora isso também, a questão... Que a gente faz até um teatrinho com eles, né? as luvas, os óculos, é, as consequências de um choque quando você entra em contato com essa fiação, o perigo que isso pode ocasionar. A pipa enrosca em algum lugar e vai pegar e vai mexer nessa fiação que vai ser um prejuízo muito grande e né? pode chegar realmente a consequências muito sérias. Então a gente leva para eles todo esse conhecimento e essas orientações e é com os bombeiros também.
0: Ah, legal. A gente não tem, né? Pelo menos quem não tem tanto contato, tanta informação, o choque é uma é uma morte silenciosa, né? Você toma e morre, não tem muito espaço, não tem muito tempo, não dá para socorrer, gritar, né? Não dá até para socorrer, você tem que é tomar complicado. alguns cuidados.
1: Tá? E é isso que a gente passa para eles e eles vivenciam porque ah, o pessoal da CPFL, junto com os bombeiros, eles levam toda aquela aparelhagem e o aluno se vê né, naquela situação e fica é impactado. Né? Então, a gente consegue fazê-los entender é, na prática mesmo né, o que, que acontece.
0: Legal. Cristina, eu queria que você passasse um pouquinho falando dos atendimentos né, que a Secretaria faz, dos diversos atendimentos. Vamos falar do pontapé inicial. Eu chego lá na escola, não tem vaga. E aí, como é que a gente faz? Para onde eu vou? O que eu faço? Para quem eu ligo?
1: Ainda <risos> bem que isso não tenha acontecido. A gente atende muito bem a nossa demanda.
0: Aliás, lembrando que abriu a, o processo para a vaga do ano que vem. É. Então, já garanta a sua é vaga, mesmo. né? já a faça gente, a inscrição é. esse ano para o ano que vem. A
1: gente tem um período de organização que é a rematrícula, alunos da mesma unidade que confirmam é, a matrícula para o ano subsequente. E a gente tem as vagas remanescentes, de quem vem de fora, de quem vai as transferir, trocas, né? as trocas. Nós somos subordinados ao sistema estadual, que é o SED, Sistema de Educação Digital. Então, os nossos alunos e outros que querem transferir para a nossa rede, eles fazem uma solicitação, uma inscrição para essa matrícula e o governo do estado, ele vai pelo geoprocessamento, o georreferência né, de, de localização, de endereço ele vai indicar a escola mais próxima tá. nós não temos problema de falta de vaga o que acontece às vezes eu vou dar um exemplo real, a Paulo Gomes Barbosa é uma escola que muitos querem Sim. então o, o que que acontece? a prioridade é para quem mora mais, mais próximo, então qual é o, o, o regramento? é 2km se foge disso e eu não tenho a vaga ali nós oferecemos junto com o cartão transporte.
0: É isso que eu ia entrar também, o cartão transporte. Cartão Como é que transporte. faz? Quem tem direito? Como é que funciona? Quem, Aproveita já.
1: É, o pessoal é, faz a solicitação para nós, na Secretaria de Educação, e é feita né, uma verificação, uma análise do endereço da pessoa e do local da escola, né, onde essa criança está pleiteando essa vaga. E tendo mais que dois quilômetros Dois quilômetros ou mais É cedido, é dado esse cartão Transporte
0: E quem pode usar? Só o aluno ou o pai também? Como é que o aluno, o, o cartão aluna. é para o é é aluno. É, aluno É exclusivo do aluno legal Bacana, vamos lá Vamos entrar numa outra pauta Material humano A gente sabe que tem aí uh, Os concursos acontecendo Mas como é que está isso? Qual é a expectativa? Qual é né? a expectativa? O volume, quantas pessoas serão Olha, contratadas, como é que está esse...
1: A minha expectativa era que a gente pudesse sanar é, essa, esse déficit que a gente tem de professores. Aliás, não somos nós, eu acho que isso é geral, né? Eu tive a oportunidade de estar numa palestra da reitora Lúcia, afinal, hoje é o aniversário dela, aproveito para mandar um beijo para a Lúcia Teixeira. E ela de uma forma muito esclarecedora, ela mostrou que daqui 10 anos a gente vai ter um apagão de professores. Porque o número de alunos nas universidades não correspondem ao número da necessidade. Eu estou falando não só da rede é, municipal, mas rede privada, rede estadual, a rede subvencionada. Então, hoje a gente tem um, um, uma problemática muito grande. Nós estamos na última listagem. e Eu já pedi à Secretaria de Gestão a abertura de um novo concurso para professor. Quem tem interesse já fica aí ligado, que vai, vai sair. Vai novas oportunidades. Vai, vai. Esse ano ainda é o que a gente espera, que a Secretaria de Gestão já possa publicar um novo edital para professores. Porque a gente está no final da lista e teve um declínio de 53%. De pessoas que fizeram o concurso, desistiram. que foram aprovados e declinaram, desistiram.
0: Fiquem atentos aí, então, pessoal, oportunidade de trabalho para quem quer entrar na sala de aula. Ó, a secretária já falou, teremos oportunidades em breve, né?
1: E você sabe que nós fizemos também, com a aprovação da Procuradoria, em cima de um projeto de recomposição curricular... Depois de dois anos de pandemia, a gente sabe que esse aluno volta é, diferente em todos os, as, os aspectos, né? E na questão pedagógica, com uma deficiência muito grande nas aprendizagens. Então, nos foi autorizado um processo seletivo para professores temporários, que a gente chama de PT. Esse professor, ele vem para ser o bidocente, o segundo professor em sala de aula. Por quê? Porque os nossos alunos, é, dentro de uma sala, mais ou menos, vamos pensar em 30, 25, 28, 30 alunos, você tem vários níveis de proficiência desses alunos, principalmente nos componentes estruturantes, que é a língua portuguesa e matemática. Para evitar que esse professor se afaste, até por uma questão de desgaste, e que possa contribuir para minimizar essas defasagens, nós temos o professor temporário, quando ele passa por esse processo seletivo. E nós aguardávamos 120, agora, até o mês de agosto. De 120, eu só tenho 63. Porque a gente chama esse professor, ele tem 30 dias por lei, para organizar, ver se quer, se não quer. Aí, no 29º dia, ele desiste. Aí, eu tenho que esperar para chamar é, o outro público, que também né? tem Sempre 30, tem as, então as é bem complicado. Então, não é só a questão do concurso é, público, é esse, esse processo seletivo também nos mostrou a dificuldade que nós est estamos tendo hoje para que o professor assuma a sala de aula. E é, uma, é, e é impressionante né? é, o depoimento das famílias quando um jovem fala que quer ser professor. A própria família fala, o quê? Imagina, vai ser professor? Que tem, isso? Tem outras opções. Tem outras opções, <risos> que que é isso? É, então, a desvalorização, eu não estou falando só na questão monetária, mas na, no status da carreira. Então, a gente precisa trabalhar muito a nível, assim, não só nacional, mas é, é, mundial, como fez países como a Finlândia, é, a Coreia, Aonde é, o status do profissional foi valorizado. Ser professor é importante. O professor tem um papel determinante e vale a pena ser professor. Então a gente tem que pensar, claro, né, que nem os professores dizem, é, mas é a, a, a carreira é uma missão, é, mas missão, é, não paga conta. Ok, é verdade. A gente não pode deixar de, de, de entender esse lado. Mas eu vejo hoje, até pela, pelas famílias, que não é só a questão do recurso, do financeiro, é também de como esse profissional é visto pela nossa sociedade. Né?
0: É, ainda temos né, é, algumas, alguns esclarecimentos nisso. Né? Infelizmente, é, é, acho que é um dos maiores desafios da educação, é preparar pessoas para... Né, para estar à frente da sala é. de aula. Acho Aí que esse isso é a maior, são as
1: universidades, né? a questão da docência desafio. mesmo. Né? E o que eu fico muito chateada, eu vivi isso na escola, eu é o desrespeito de alguns familiares com os gestores e com os professores. De escutar o filho e não escutar o professor. E eu lembro que quando eu era criança, qualquer coisa que eu falasse para minha mãe ou os meus irmãos, a minha mãe logo cortava. Você acha que a professora vai cismar com você? Tem mais de 30 alunos na sala, vai cismar com você? Minha mãe também é professora, né? Foi diretora de escola. Então, olha, é, 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 o professor tem razão.
0: Você tem que ser muito para o for, único, né? O professor tem
1: razão. Então, é, é, essa falta de confiança na escola, no professor, por parte de algumas famílias, eu não posso falar que isso é geral porque não é. Nós temos pais que fazem parte desse processo construtivo de aprendizagens, que estão dentro das escolas, que são parceiros, que querem saber como é que está a condição pedagógica dos seus filhos, então ainda bem que não é a, ma a maioria, é a minoria. Mas isso se propaga, né? Porque notícia ruim é que vende. Sim. Então, é, é determinado pai, mãe invadiu a escola, agrediu o professor. Então, a gente vê muito isso nas redes sociais, né? E eu acho que isso também desanima a carreira, né?
0: Verdade. E, entrando ainda nessa, nessa parte de material humano, né? a gente tem um trabalho é, sendo feito, né? pelo menos que a gente tenha acompanhado por algumas instituições, vou dar o exemplo da clínica do autista, onde né, recebe uma demanda, prepara e depois retorna com aquela criança para o meio escolar. Como é que é isso, né, como é que está essa preparação, que também são profissionais diferenciados, que também tem uma necessidade maior, que também precisa de uma atenção. Né? Não, tranquilo. Mas eu acho que a gente precisa trazer essa essa informação, porque às vezes as pessoas acham que é meio depósito. Né? Não, você chega lá, você tranca 40 Imagina. crianças numa sala e joga a ração por baixo da porta. Não, peraí, você não, tem um monte é de outras disso. coisas para entender não. até chegar nesse ponto de, né, da criança poder entrar e sentar Com na certeza. sala de aula, enfim. A gente como é tem... que é essa, essa relação? Como é que está essa construção? que a gente sabe que é a longo prazo, é por demanda e a gente sabe que né, a todo momento precisa né, de dar uma atenção nesse caso, até porque o número de crianças que estão sendo né, colocadas é, em contato com outras crianças que precisam dessa atenção especial é cada vez maior. Eu estive conversando com o secretário Denis, até mandar um abraço para ele né, de luto pela família, aí, um Isso, abraço. Né, meus pêsames aí, Denis. É... Ele, ele trouxe alguns números aí alarmantes, né? que né, a longo prazo o número de crianças especiais será cada vez maior. Como é que está essa preparação para isso que vem né? e como é que está isso nos dias de hoje?
1: Hoje nós temos 1.875 alunos com laudo, com deficiência, com comprovação. E temos 905 PAEIs. O que, que é o PAEI? É o profissional de apoio da educação inclusiva. Antigamente era chamado de mediador. Então, na nossa rede, existe, por parte da sessão de educação especial, uma análise desse aluno que o pai apresenta esse laudo. Então, a gente pode ter. Um PAEI para um aluno exclusivo, para dois alunos, no máximo para três alunos. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar autonomia e entender que esse aluno, ele precisa ser mediado. E ele não pode ser é, um anexo da sala de aula, ele, ele tem que se sentir pertencente a essa sala de aula e os seus pares entenderem isso também, que são os outros alunos, então muitas vezes na ânsia de ajudar o filho, o pai quer um exclusivo e alguém o tempo inteiro com ele, ele nunca vai desenvolver uma autonomia, se ele tem essas condições, se ele apresenta condições para isso, ele precisa ser trabalhado, então na nossa rede nós temos esses profissionais nós temos o professor titular de sala, nós temos o professor de AEE, que é o profissional, é o professor, né, de apoio à educação especial. Junto com o professor regente, ele estabelece qual estratégia para esse aluno acompanhar as rotinas pedagógicas. Então, professor regente, professor do AEE e o PAI, que é o profissional de apoio. Então, esse aluno, ele tem três profissionais, para que ele possa receber o que todos os alunos recebem. Só que do, no tempo dele e da maneira é, específica que o laudo dele pede, né? Então, na nossa rede, nós temos essa preocupação de atender a todos e não fazer com que esse aluno fique à parte e sim é... Que a inclusão verdadeiramente aconteça, que ele faça parte daquela sala, daquela classe e não fique é, de lado com um profissional, né? É isso que a gente tenta fazer as pessoas entenderem. E a gente sabe que nas escolas particulares nem sempre acontecem dessa maneira. Sim. E nós recebemos no começo desse ano, porque a gente sempre tem uma projeção de um ano para outro para a contratação dessas pessoas. E como nós falamos anteriormente. Tudo no poder público é mais moroso, porque é processo licitatório. Eu não sou uma rede privada que posso contratar amanhã um professor especialista. Eu preciso abrir o concurso, o processo sim, seletivo. Sim. Separar, ter... é, abrir. Então, em outubro do aí. ano passado, nós contávamos com 1.500 alunos rematriculados matriculados. Chegou final de fevereiro, esse percentual aumentou para mais 300. Eu tive que aditar a, a, o meu processo para essas duas é, OS que fazem o atendimento, que é a US, USC Saúde, que é a que está na Clínica Escola, que é a Santa Cecília, e a outra é o Instituto Evolução. Então, a gente precisou pedir um pouquinho mais de tolerância e paciência aos pais desses alunos que migraram para a nossa rede, porque nós não contávamos com eles. Eles foram transferidos a partir do início do ano letivo e eu preciso de autorização para esse contrato. Agora, graças a Deus, está tudo calmo, todas as escolas estão com seus profissionais, os nossos alunos sendo atendidos. Agora a, a coisa está mais tranquila, mas no começo do ano foi difícil, por essa questão... Para equalizar, é, né? É, para equalizar. E pelo
0: que você está falando aí, então a gente pode ter sala de aula que tem aproximadamente cinco professores.
1: Olha, às vezes a Ou, gente né? se preocupa vamos, com vamos isso colocar, mesmo, Vamos é? colocar como professor, isso, né? Mas cinco,
0: cinco monitores dentro da, da sala de aula.
1: E né? é essa a nossa preocupação. A sala é feita para ter alunos e não adultos. Monitores, né? É. De geral de mas geral. infelizmente, é, às vezes acontece, sim. Porque, é porque eu, você eu, tem um, um, eu,
0: tenho... o professor principal... O, professor, o, AE. o AE, o PA, aí o de matéria, né, essa matéria adicional, e aí dependendo da quantidade, você pode ter Mas mais alguns. Mas tem né? o
1: acompanhamento do TO. Então é, é complicado mesmo. E antigamente, a gente tinha, como você falou, que o Denis comentou, né, que isso vem crescendo e muito. Nós tínhamos cinco, seis alunos por escola. Hoje a gente tem por, por sala. sala.
0: <risos> Caramba.
1: Né? E a gente tem que se preparar para isso. Eu, eu,
0: tive eu comentei da Clínica da Autista porque eu tive a oportunidade de conhecer. Eu estive lá com a diretora Tamires e, e eu vi né, o trabalho que é feito. Depois eu vou até conhecer essa outra, a que você citou também, para ir conhecer o lá. Instituto porque Evolução. É importante a gente saber né, para poder está divulgando para estar tá comentando, nessa né? Acho que é isso que é que é bacana. Bom, vamos lá. É, eu queria que você atendendo aí a, a pedido, né, do Toninho, mandar um abraço para ele. É, nós tivemos lá a situação do centro comunitário, né, que foi passado né a, a gestão para né, para a prefeitura, enfim. E aí nós temos a situação do teatro, que aquilo né, foi motivo de muito transtorno, de, né, de muita discussão, de, de muitas reuniões para que se resolver. Como é que está isso? Como é que ficou? A gente sabe que teve é, uma verba que foi e não foi. né? Enfim, como é que está isso, Cristina? Então,
1: a parte estrutural, ok, resolvida. A parte das poltronas. Uma verba parlamentar do vereador Adilson Júnior. Para que isso... É, acontecesse de forma correta a gente precisou de uma documentação da Mitra né? então isso já demandou um período maior, porque essa verba ela não vem direto para a Secretaria de Educação ela vai para o local né? para o vereador para a organização local. que está então, na gestão é, o, o, o núcleo São Judas, ele é da, da Mitra, né? Ele é da igreja. Nós é, fazemos uma locação daquele espaço. Então, precisou de toda uma documentação para que a gente pudesse fazer o processo, começar a caminhar e fazer a aquisição das poltronas. Vai sair! Eu só não sei dizer quando.
0: É, quando eu digo vai e volta, porque nós tivemos aí uma, né, uma suposta doação, né? E aí a suposta doação não chegou, né? É. <risos> Enfim, acabou não no meio credizou, do caminho. Né? É, ficou no meio do caminho. Mas agora aí eu acho na, que vai. Na promessa. Não, agora, agora estamos caminhando para isso. A gente sabe que o processo é longo, né? Enfim, até pelos cuidados que precisam, né? Não é algo que você compra em qualquer lugar, né? Então a gente... E tem que
1: ter toda uma, uma junta de documentos para que essa verba, que ela é pública, ela possa ser validada.
0: Ah, bacana. Bom, vamos lá, é, das crianças especiais, falamos dos equipamentos, das reformas, deixa eu ver aqui.
1: Posso falar da Semana da Educação?
0: Pode, eu queria que você, antes da Semana da Educação, é, você falou dessa, né, dessas, dessa atenção da, da pandemia, é, nós tivemos o Fórum da Criança, e aí isso foi falado lá, né? eu estive participando né, desse fórum, dessas discussões, e isso foi muito debatido, porque assim, não adianta você. que aquilo que eu falei, não, você manda a criança para casa e ela vê o, o videozinho lá e, e segue a orientação e faz os, liga os pontinhos lá e está tudo certo. Não, a defasagem com a pandemia foi muito grande, foi discutido isso lá, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que está esse trabalho para resgatar isso, antes de você entrar na, na semana da educação, como é que está sendo feito isso para resgatar esse... Período que, assim, para algumas crianças se perderam efetivamente, mas para outras ainda tem a possibilidade de, né, de, de, de retomar um pouco do que ficou, do que ficou perdido aí no caminho.
1: Os estudos nos mostram né, que esse período causou uma desigualdade entre as redes, até porque alunos da, das redes públicas, nem todos têm a conexão. Então, não adianta você Sim. correr colocar uma plataforma com um depositório de rotinas pedagógicas se o aluno não tem como acessar. Então nós tínhamos também a opção da retirada de material impresso, que nem todos retiraram. Tivemos várias famílias que os filhos foram para outros locais, que não permaneceram em Santos. Eu falo isso porque a gente tem um projeto que é a escola presente, que eu falo que também não é a busca ativa, é a caça ativa. A gente precisa buscar esses alunos e trazer de volta para as nossas escolas. É a questão da evasão. Nós tivemos um percentual, é, a gente chegou a um, 1.4 e agora a gente já caiu uh, no, no, no mesmo índice de 2019, 0.7%. Ainda bem, né, os nossos alunos estão voltando. Ah, qual é a faixa principal? É os anos finais do Fundamental 2, onde o nosso aluno acaba evadindo mais, e na EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1 não foi tanto, mas é uma política que a gente tem que ter, uma política pública de acesso e permanência do aluno na escola. Então, o Escola Presente vem nos ajudando, porque é o profissional que vai a casa, vai saber por que que esse aluno evadiu, o que que aconteceu com essa família aí envolve também assistência social e a parte da saúde porque não, a, a escola ela é um fator de descoberta né? por que que esse aluno deixou de frequentar a escola, mas ele vai envolver outras questões também né que, que são setores de proteção a criança e o adolescente então isso é uma, uma ação efetiva pós pandemia a recomposição curricular é o que eu falei anteriormente, que é o professor, o bidocente na sala de aula para hum. minimizar essas defasagens, nas aprendizagens. É, o que a gente tem feito também no mês de julho, é, que, recesso, nós tivemos a opção para as famílias que é, tinham condições também né, de levar as crianças para um reforço escolar, e isso vai acontecer em janeiro também. Então, os professores, eles identificam quem são esses alunos que necessitam porque tiveram um impacto maior na relação com...
0: É a chamada antigamente a recuperação, é, né? É, é.
1: E aí, esse professor, por meio do coordenador pedagógico, conversa com as famílias e fala, olha, no período de recesso, agora em janeiro, no período de férias, nós vamos oferecer um reforço escolar. Só que, dentro desse reforço, também tem é, atividades recreativas e esportivas. Porque ninguém é de ferro, né? Já que o menino Sim, vai para a ainda vai escola, a menina vai para a escola, né? Então, tem o reforço da língua portuguesa, da matemática, que são os estruturantes, são os, os componentes que vão ajudar o entendimento de outros componentes, mas também tem o lanche, também tem uma atividade onde ele possa dar uma extravasada, né? Mas é importante essa continuidade, porque a gente não pode deixar ninguém para trás. Ninguém consegue ir do primeiro degrau para o terceiro sem passar pelo segundo, né? Então, Sim. a gente tem é, identificado por, por, é, 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 por diagnóstico mesmo, como esse aluno está e como ele deveria estar. E o que eu preciso fazer para que ele alcance o conteúdo desse ano em curso. E a gente precisa agir. Então, isso é primordial. Então, todas as vezes que a gente pensa nessas ações, eu penso, e se fosse meu filho? O que, que eu gostaria que a escola oferecesse para ele? De que forma eu posso recuperar para que ele não tenha atraso, para que ele não tenha uma distorção uma idade séria? É quando o aluno com uma idade para estar tá no quinto ano está no terceiro. Não é legal, né? Isso desestimula, né? Existe a questão do bullying, ele é muito grande para estar tá junto com os pequenos. Então, a gente evita isso. Mas também não adianta você é, fazer o prosseguimento sem que o aluno tenha condições de cursar um ano que ele não tem compreensão desse conteúdo. Então, são estratégias que a gente tem que usar. Ter a família junto conosco para ter esse entendimento e oferecer esse aluno... Condições para essa recuperação. Então a gente tem que pensar nisso tudo, né? E não é pouco. É uma política pública que vem é, 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 para que realmente todos possam ter as mesmas oportunidades. E o Santos do Futuro, que foi tão divulgado, né, pelo nosso prefeito, que é um, um, um lançamento de uma proposta onde o Wi-Fi está em todas as nossas escolas, principalmente nas salas de aula. Então, os nossos alunos hoje, eles interagem com as telas digitais, que são as lousas, né? As telas interativas, as lousas digitais e os tablets. E a formação para que esse professor é, conduza essa, esse uso com intencionalidade. Porque a gente também acompanha estudos de países que até já proibiram o uso da, do celular como Estados Unidos, Espanha, Portugal, entendendo que o uso excessivo das telas, né, principalmente do celular, ele é maléfico, né? o aluno fica muito individualista, ele perde a condição de consolidar habilidades de, de comunicação, de criatividade. Então, a gente precisa entender que a tecnologia ela vem para potencializar a questão das aprendizagens, mas com responsabilidade, com intencionalidade e com resultados. E para isso, você tem que preparar o seu professor também. Então, a gente precisa é, tirar da tecnologia o que ela tem de melhor, que é a motivação. Depois de dois anos, é, uma boa parte aí, também nas telas, volta para a escola e aquele, aquele cenário, né? Já não, a não lembro lousa, como é que segura o, giz, o lápis, né? É, então, a gente precisa sim... <risos> Mesclar o uso dessa tecnologia com, é, com todos os outros materiais necessários. Eu sou a favor do caderno, eu sou a favor do lápis, da caneta, da borracha, principalmente nos alunos menores que, que vai contribuir com o desenvolvimento da coordenação fina, que é a escrita, né? Sim. Se você perceber hoje, tem muito aluno que não sabe escrever. Ele tecla muito rápido, mas ele não tem a mesma desenvoltura na ação escritora. Por quê? Porque ele mexe muito com o celular e pouco com o lápis, com a caneta, né? Então, a gente precisa rever isso também é, dentro dos nossos espaços escolares, né?
0: Bacana. secretário eu queria que você falasse aí da semana, como é que vai ser, ah, o que, é que vai ter de novidade. Então,
1: vamos lá. É, a Semana da, da Educação, ela acontece de 20 a 23 de novembro, no Teatro Municipal. E esse ano, a, o nosso foco é em imagens e narrativas que nos transformam. Nós temos o, o projeto que é o Santos à Luz da Leitura, é o carro-chefe da Secretaria de Educação, é o que fomenta a leitura, que a, a gente considera importante, né? E principalmente com livro mesmo, sabe?
0: Sim. Não
1: só no, no, nas telas, né? mas essa leitura mesmo. Eu não consigo manuseando. É. eu tenho
0: livro Isso, ainda, eu sou antigo ainda. Eu também.
1: E cada ano é uma temática. Esse ano a nossa temática é o cinema. Então foi oferecido para todos os nossos alunos desde a primeiríssima infância, que é a creche né? de 0 a 3, até o final do Fundamental 2, um cardápio de filmes. Então, cada... Claro, que você vai respeitar a faixa etária e a condição de entendimento daquilo que você quer passar para esses alunos, né? Dentro dessa, é, desse viés do cinema. Então, as escolas levam os nossos alunos para as estudiotecas ou mesmo em sala de aula com a possibilidade do uso das telas interativas e a curta-metragem e depois uma discussão. O que, que, o que, que aquele, é, aquela exibição quis passar? Qual é a mensagem? O que, que a gente vai trabalhar? E é muito bacana. E a Semana da Educação vai ser focada nisso. Então, a gente está trazendo palestrantes como José Pacheco, que é o criador da Escola da Ponte, né, a famosa Escola da Ponte, Escola em Período Integral, Jaqueline Moll, que é a expert em educação integral e tantos outros palestrantes, é claro, dentro desse contexto educacional. A abertura, ela é presencial e a gente tem a apresentação do trio do trio emana é, pedicola aqui para Carol. É e um... vai
0: ser aberto a todo mundo, não, não só é um... especificamente para não, quem é da é área é da, o da educação. O público é nosso,
1: é, o público é nosso. É... E, e uma coisa interessante, vai ter duas sessões de cinema no Cine para a educação infantil é a abordagem Pickler, e para o Fundamental é um filme que foi indicado ao Oscar, um filme belga, né, que é o Close. E é muito bacana isso também, para diversificar um pouco, né? tá. Então, a palestrante de abertura é a Belmaier, a potência das imagens, porque está ligada à parte do cinema. E o trio é Manaflor, com um repertório cultural popular. né? Trilhas de cinema, porque tem tudo a ver, Sim. né? E eu acredito que vai ser bem bacana. Você está convidado. Bacana, você tá, né, Rafael? bacana.
0: Vamos lá, vamos lá. Estaremos Vocês lá. Vocês estão convidados. Vamos prestigiar. Eu queria agora né, que você falasse no tão esperado momento, né? As ampliações, as compras das escolas, como é que é? Já tá liberado, já podemos ir lá visitar, já podemos usar a sala de aula, as novas aquisições, inclusive essa semana agora saiu uma, né? Mais é, uma.
1: Mais uma. Como
0: é que tá isso? Qual é a ideia? Quantas vagas nós temos hoje de período integral? Como é que vai ser essa, né? Pelo que eu entendi, não sei se é isso, você tem oportunidade de explicar, essas escolas todas que estão chegando serão para o período integral, não serão? Como é que é isso? Quantas vagas nós temos hoje e para quanto vai ser essa ampliação?
1: Vamos, lá, vamos por parte, <risos> né? O nosso prefeito, Rogério Santos, ele tem uma meta de chegarmos a 75% da oferta em período integral. Por que, que eu falo da oferta? Porque nós temos escolas em período integral, 7%, nós temos cinco escolas híbridas e temos 32 escolas onde eu tenho a jornada ampliada. Como o caso do São Judas, são escolas que não têm o espaço necessário para desenvolver a jornada ampliada, então eles vão para o núcleo, que é o caso ali do, do São Judas, da UMI, Barão do Rio Branco, Olavo Bilac, Ayrton Senna. Sim. São escolas de período regular que fazem a jornada no núcleo. A ideia do prefeito é cada vez mais tornar as escolas em período integral. Para isso, a gente precisa de ampliações e de mais espaços. Pensando no Marza, que nós fizemos a aquisição né, do, da antiga escola Marza, estava fechada há 11 anos. O Marza, infelizmente, ele vai ser demolido e vai, vai ter uma nova construção. Eu não sou da área, não sou engenheira, não sou arquiteta, mas a gente teve um parecer de que é, a estrutura não condiz com a reforma necessária, até pelo tempo que ficou fechado. Então, vai iniciar agora, no mês de setembro, a demolição e a futura escola, mas que é o Edmeia, que é na Rua Bahia. Então, o Edmeia se torna uma escola em período integral com esse novo espaço e passa a ser a segunda escola, do sexto ao nono, em período integral. A única que a gente tem hoje é a Avelino da Paz Vieira.
0: Nós estamos falando de uma ampliação de quantas vagas? Quantos, né, quantos é, hoje, alunos?
1: Hoje o Edmeia atende, acho que em torno de 600 alunos, vai chegar a uns 800. Caramba! Porque é integral, né? Tem que pensar que esse aluno... Sim, ocupa vai esses... entrar de manhã é, é, e vai sair
0: à noite. Se sa... fosse é, meio período, é, dobraria, é, né?
1: É, é verdade. Então, a, essa foi uma aquisição. A outra foi o Strong, na Conselheiro Nebias, que hoje já recebe alunos de jornada ampliada de algumas outras unidades que antes iam para o Cais Milton Teixeira, que também vai ser reformado ali na em frente à UNIP.
0: sim.
1: Então, esse espaço está sendo reformado, está sendo usado o espaço da Strong. A partir do ano que vem, é o José Bonifácio, que é bem próximo ali, que vai se tornar uma escola em período integral, usando as dependências do, do antigo complexo da Strong. Do lado, nós adquirimos um novo prédio. É um prédio que tem um porte menor, que futuramente vai ser a UMIGEMA Rebelo. Que hoje é a continuidade do José Bonifácio. Então, ela deixa de estar ali e vai ficar ali juntinho com o José Bonifácio de novo. Né? Nós fizemos a aquisição também, é, não fizemos a aquisição, recebemos do governo do estado Cleóbulo, que vai se tornar uma escola em período integral, Dino Bueno. A antes
0: do Cleóbulo, a Strong, nós estamos falando de quantos alunos. Qual a capacidade, qual a expectativa, a expectativa da capacidade do, dele? A
1: expectativa da Strong, que vai ser o José Bonifácio, é do primeiro ao quinto. Já inicia 2024 o sexto e os sétimo anos. Então, são cinco salas a mais. Em torno de 25 por sala, vai dar aí mais de 100 alunos, né? É ampliar então. para mais de 100 alunos. E tem duas, é, duas vertentes. A oferta do período integral e também a diminuição do número de alunos por sala, porque dependendo da faixa etária... É, principalmente nos primeiros anos de alfabetização. Sim, e aquilo que a gente
0: falou, né, da, da, das salas mudando a dinâmica. Isso, a, né, a, dinâmica. a característica né, é. dela
1: toda. Então, se eu tenho uma sala com 25 alunos, eu tenho uma qualidade de aula muito melhor do que uma sala com 35 ou com 40 Sim. alunos. Então, é um ideal nosso também perseguir essa condição de um número menor por sala de aula, né, de alunos por sala de aula. Então, falando do Strong, os Eu dois Eu estudei prédios. no Azevedo,
0: a gente tinha uma média de 40 ah, por então, sala, chegando a 60.
1: Olha só, difícil, <risos> né? Já pensou agora? <risos> com o PAEI, com o com... AEE, ah, fica complicado, né? Então, a gente tem é, essa situação, o Cleóbulo, que passou a gente, que também entra num processo licitatório de reforma, porque a, na época não tinha acessibilidade. A prefeitura já
0: assumiu ele 100%. Já, tá. já.
1: Ele já está com a gente, só que como poder público, a gente entra no processo licitatório para essa grande reforma, principalmente da acessibilidade. O Cleóbulo, ele não tinha acessibilidade, não tem elevador, agora passa a ter, até pelo número de, de alunos com deficiência que a gente tem, cadeirantes, Sim. e também não tinha refeitório, cozinha e refeitório, se nosso aluno faz a principal refeição, na época era cantina que a gente estudava né? agora tem que ter refeitório nas escolas, então essa grande reforma inclui uma cozinha um refeitório e também o elevador é, nós temos o Irmã Dolores na rua Bittencourt que é a escola Irmã Dolores que vai para um novo espaço nós temos no Jardim São Manuel um complexo ali de duas unidades Flávio Cipriano, Educação Infantil e o José Carlos um novo prédio num... Ali
0: acho que é o maior, né?
1: Vai ser o maior e o mais moderno.
0: Quantas né? vagas ali?
1: A gente ali vai, vai se tornar integral. Também ah. vai se tornar integral. Então, a criança começa no integral...
0: Não, na... pelas minhas contas nós já chegamos a 500 vagas integral, é. vamos lá, estou calculando aqui, então, você está falando aí, eu estou tentando... Porque eu preciso somar, chegar é. nos 75% do entendi,
1: prefeito, né? Entendi. Então a gente inicia desde a primeiríssima infância no Flávio Cipriano integral e vai passando na educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, em período integral. Vai ter uma ampliação de mais ou menos umas 100, 120 vagas por ser integral. Qual outra escola que a gente tem como reforma, como aquisição? O Novo Tempo, que a gente acabou de comprar. O Novo Tempo é uma unidade do Florestan. Florestan hoje atende Fundamental 1 e Fundamental 2. E o Novo
0: Tempo é enorme. É né?
1: enorme. Então, é, essa unidade que foi adquirida agora passa a ser integral Fundamental 1 hum. e o Florestan de origem é integral Fundamental 2. Também um percentual grande aí de, de novas vagas para período integral.
0: O bom dessas aquisições é que elas já vêm, pelo menos algumas das que você citou, já vem mais ou menos estruturada já vem com espaço de recreação com quadra. Isso, mas... Né, algumas delas, né? Então, mas isso... tem uma
1: consideração a fazer. Por exemplo, o Novo Tempo. Não é uma escola com cozinha e refeitório como nós do município. O, os alunos do novo tempo Tem a cantina. É. Para nós não. Então a gente hoje está fazendo Perde uma a sala adequação pra poder adequação da cozinha e do refeitório. E tem que ter uma cozinha grande, né? Sim. São muitos alunos. Quantos alunos, alunos não?
0: serão ali na
1: Em torno de 400 alunos. Integral. Integral, fundamental ah. 1.
0: É, não dá para ser uma salinha. Não dá. Pequena. Não dá. Bom, acho que se não chegar nos 75, vamos chegar próximo. Vamos né, chegar desse... perto.
1: A minha experiência. Na verdade, é o dia a
0: dia, né? Porque é. você acaba sempre, não, põe mais um aqui, é. põe mais um ali, e de repente Mas você até... sabe que
1: tem pais que não querem o integral, né? Eu já recebi um abaixo-assinado de uma escola de alguns pais que não querem o período integral. Porque o filho joga no...
0: Verdade, eu tenho, eu tenho um amigo, até mandar um abraço para ele, o Guga, é, o filho dele é atleta profissional já, né? enfim, profissional é que a gente diz, mas filho dele é atleta e, e ele foi transferido para o Paulo Barbosa, né, Paulo Gomes ali, e ele falou pô, ficar longe e tal, mas tem que tentar ver uma outra escola mas não tem vaga tal, porque o menino joga, ele falou, não, tem vaga, mas é em outro período, pô, mas não dá o menino treina tal com o time já tá numa carreira, né, é. diferente ele falou, cara, não consigo a única escola que eu consegui foi lá Deixa ele lá porque dá um transtorno para todo mundo, um tem que buscar, outro tem que levar e de lá vai para o treino, então, mas ainda tem essa, essa condição, né? então, não, e se a gente não vai fala, ser para todo mundo ainda, mas tem a opção.
1: Se você pensa bem, quando, quando a gente tem a oportunidade de sair fora aqui do Brasil, que a gente fala que nós temos escolas em período regular, as pessoas não entendem, como assim período regular? Porque a, a grande maioria dos países, todas as escolas são em período integral. Sim.
0: É, minha filha tá em, né, minhas duas filhas estão fora do país e, e elas falam da diferença lá. É, é normal. Você vai de manhã e volta à noite então, e, e é tudo certo.
1: Então, a gente precisa né, quebrar esse esse paradigma, desconstruir essa ideia de que a escola integral é um depósito porque não é, existe todo um planejamento, existe um monitoramento, existe supervisão para que essas oficinas que são oferecidas possam fazer parte da construção desses saberes e ajudar esses alunos a encontrar um projeto de vida futuro, o aluno que tem aula de gastronomia, robótica, o Scratch que é a, 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 a construção dessa linguagem de, de tecnologia, então a gente precisa dar oportunidade a eles de se descobrirem, de se sentirem capazes, empoderados de seguir uma carreira, ou na, na questão, eu estou falando da tecnologia, mas no esporte, na cultura, na dança, na música, Sim e a função da escola é essa também né?
0: Christina você falou né da semana de educação eu dei o exemplo né do fórum eu queria que você falasse um pouquinho da no seu ponto de vista como educadora como né chão de fábrica das escolas a importância da participação né das pessoas seja no, no conselho né da escola seja no, no conselho da educação municipal qual a participação é, da, da das pessoas nessa nesse contexto de ter um espaço para falar de ter o seu a sua oportunidade de de, de, né, de reclamar de trazer alguma situação de falar como você enxerga essas né, essas oportunidades nos dias de hoje a gente vê né tão pouca participação
1: Olha é importantíssima a, a, a participação dos pais nesse processo educativo da sociedade como um todo, porque ninguém faz nada sozinho, impossível, né, então quem ouve mais erra menos, então às vezes a gente está tão concentrados é, é, naquele nosso, naquela nossa rotina que quem está de fora enxerga de outra forma e dá uma sugestão construtiva, porque a crítica ela é válida e ela é muito boa. Porque nem sempre a gente está com aquele olhar que quem está de fora é, percebeu e a gente não percebeu. Porque a, a, a rotina te, te suga muito, né? Então, eu acredito que a participação de vários setores para que a gente tenha uma educação de qualidade, uma oportunidade maior para os nossos alunos, que é a nossa futura geração, né? Então, a gente não fala que quer é uma, uma, uma cidade melhor, uma cidade mais segura, uma cidade onde todos tenham oportunidade mais igualitária, mais democrática. Então, não é só a escola, é o todo. O que, que as pessoas fazem para que a gente possa atingir esse objetivo? Nós, o que, que a gente faz? A gente não pode depender só da escola a família ela é importante nesse processo construtivo, os conselhos, os fóruns para que haja discussão, hajam sugestões, porque é fácil você criticar, mas faça uma crítica construtiva, dê uma opinião, você pode não concordar com determinada situação, ok, mas o que, que você coloca para que isso possa ser melhorado? Como é que a gente encontra um caminho para que os nossos alunos possam ter oportunidades e, e, e que essa geração que venha, venha para transformar, né? venha para dar mais qualidade à vida de todos nós. Quando a gente fala de segurança, principalmente é, quando a gente tem alunos de Fundamental 2, de Ensino Médico, é Competência do Estado... O que que a gente propõe para esse aluno continuar estudando e não cair na marginalidade? Né? Quando a gente fala, ah, eu tenho medo Sim. de sair da escola mais tarde. Eu falava isso para meus professores. Tá, e o que que você faz para mudar isso? Você está com medo de sair daqui depois das seis horas, parar num sinal, tal? O que que a gente faz para mudar isso? que oportunidade a gente dá para esses nossos jovens enquanto educadores de encontrar um caminho, um projeto de vida diferente, principalmente para esses locais aonde a vulnerabilidade é muito grande, né? E nós temos a obrigação de dar conhecimento, porque quem tem conhecimento tem escolha, Sim. né? Tem empoderamento para escolher. Hoje ainda tive um exemplo tão bacana de um aluno que o pai está preso, que o irmão é do tráfico. E o que, que ele está pedindo? Ele está pedindo uma bolsa é, para uma escola de inglês, que ele quer fazer inglês porque ele quer sair do país e ele quer, ele quer tocar piano. Ele é um excelente é, aluno e ele tem um dom é, para música, assim, que é aquelas coisas que a gente fala, nossa, é tipo autodidata. Auto tem uma tia que ensina piano para ele, mas a facilidade com que ele toca, com que ele aprende. Então, é um aluno que a gente percebe que vem de um meio e, e quer outra chance. E a gente, tá precisa, buscando, é, né? e a gente precisa oferecer isso, né? A gente precisa dar essa oportunidade. Esse é um exemplo como tantos outros, né?
0: É, eu tive recentemente fazendo uma visita no Galp, junto com o Rotary lá. E a gente acabou vendo uma apresentação das crianças na, de aula de violão lá, que eles estavam tendo. Enfim, três meses eles estavam tirando música. Olha só. E aí tinha um menino que, além da aula né, no Galp, faz na Vila Criativa. Ele tocou mais duas músicas sozinho e ao mesmo claro tempo é a diferença é que ele né, dispõe um tempo a mais e tem a oportunidade de ir até a Vila Criativa e participar das aulas lá tal então você vê em, em quatro meses aí a criança né, despontou aí e, uma, e que, uma um diferencial enorme e né? que
1: possibilidade foi essa dada e, e a diferença que pode fazer na vida dele né
0: bacana Cristina, eu queria que você a gente está encerrando aí né que já, Estamos quase uma hora aí de, de bate-papo. Eu queria que você falasse um Muito pouquinho rápido. do tema de discriminação que a gente tem tido, né, infelizmente, tão frequente aí no nosso né, dia a dia, seja na feira, seja no estádio de futebol. Né, e e a gente, eu gosto de trazer esse tema porque é importante para que a gente fale é, sobre isso. Né? Eu até recentemente estava vendo né, algumas alguns comentários sobre isso, né? Ah, mas você é branco e não fala. Você é branco e fala sobre racismo. Não, nós temos que falar. Todo mundo tem que falar, porque algo que está aí é, é gritante, né? Então, para que as pessoas consigam ouvir, a gente tem que falar cada vez mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, você é. como educadora, né? O quanto isso incomoda, né?
1: Incomoda muito, né? E na verdade esse racismo não é só com o, o preto porque agora é o preto, porque o negro é a raça e o preto é a cor. né Então, a gente percebe que é com tudo, é com o indígena, é com o deficiente, com religião. é com a religião, a intolerância né a religiosa também. Então, a, a gente precisa trabalhar muito com os nossos alunos e trabalhar com a base mesmo, que é a educação infantil, né porque ninguém nasce odiando, ninguém nasce com, com esse sentimento. Isso é a convivência familiar, dentro de um contexto social. E o que a gente precisa fazer? O que nos cabe enquanto escola é trabalhar desde a base mesmo, trabalhar valores, é, entender que todos nós somos iguais sim, independente de cor, de sexo, de gênero, e fazer isso acontecer na prática, né? não só na fala. Nas nossas atitudes, como que a gente... É, é, interage com o nosso próximo. Nas nossas escolas, nós temos a, nós temos a justiça restaurativa, que a gente propõe espaços, né? é, rodas de conversa, entendendo que ninguém quer punir. A gente quer falar de consequências em cima do, do, de atos. E, às vezes, a gente até chama os familiares, dependendo de como aconteceu, para que eles possam entender também as consequências é, que são desdobramentos de atitudes violentas. E o que a gente precisa ter não é uma preocupação com o conflito, é como a gente lida com essas situações de conflito. Porque conflito existe, não tem como. Sim. Vão sempre existir. Sempre Mas a gente ter. precisa entender como lidar com isso. Né? Como é que eu aceito o meu semelhante? E até por que, que ele me incomoda? Por que, que eu preciso agredir? O que está que acontecendo? E isso a gente tem que debater na escola.
0: Bacana. Verdade, temos temos muito a evoluir ainda quando a gente fala de educação, bastante. não só com as crianças, né? Cristina, eu queria te agradecer.
1: Eu que agradeço, pela, né? Pela passou oportunidade. Passou muito
0: rápido, né? Passou, passou bastante coisa, a gente falou bastante é. coisa aí. Mas, né, agradecer ao seu tempo, agradecer as informações que você trouxe aí, queria deixar aberto você deixar um recado para quem acompanhou aí a gente, né? Então, Fique à vontade nos momentos finais.
1: O meu recado é um pedido, né? Que principalmente os nossos pais, eles percebam o nosso empenho em fazer das nossas escolas um lugar de aprendizagem, mas um lugar, acima de tudo, aonde a criança é feliz. Eu estive agora, ontem, 95 anos da UMI Lourdes Ortiz. E eu fiquei tão feliz quando eu entrei, porque tinha um cartaz bem grande confeccionado pelos alunos, onde estava escrito Umi Lourdes Ortiz, lugar de gente feliz. E isso é compensador. Você saber que aqueles alunos, eles estão felizes naquele espaço escolar. E a escola é isso, a escola tem que ser prazerosa, motivadora, e a gente precisa da colaboração dos nossos pais. Aliás, a gente precisa da colaboração da sociedade como um todo, mas os pais que estão diretamente né, é, é, ligados em função dos seus filhos. Então, um, o meu pedido é que esses pais valorizem a escola, os profissionais da educação e, principalmente, os nossos professores, porque eles mostraram nesse período de pandemia o quanto eles são essenciais. Eu acho que os pais nunca pensaram nisso, né? Nunca fez tanta é, falta à escola, tanta né? Falta, né? E é isso, é, é, é ter essa parceria e com a sociedade, né? quando cons... for chamado e na escola.
0: Pra, né? pra a gente tem reunião. sábado
1: letivo, a gente tem ações leitoras na escola, que às vezes tem pais que vão fazer parte dessas ações. Nós temos comemorações. Então, é importante a ida do pai, perguntar como que está meu filho, olha, eu quero, quero conhecer a escola, entra na escola, procura conhecer o espaço onde o filho passa uma boa parte do dia, isso é muito importante.
0: Bacana. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus sempre. Valeu!